0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 298. Creo que es la cuarta vez que grabo este episodio. El, el primer intento fue el martes. Eh, parece que, que bueno, eh, la, la mala suerte se ha se alineado ha contra mí o se ha puesto eh, pues eso, a trabajar para impedir que pueda realizar mis tareas, eh, mis hobbies, de una manera más o menos eh, continuada y sin problemas. Vamos a ver, estoy grabando a pelo, ¿vale? Sin sin micros, sin nada, solo el micro del del iPhone 7S Plus, pero he estado valorando y he pensado, oye, mira, mejor eh, grabar y que suene no perfecto a no grabar. Eh, el título semana negra ya lo titulé en un tweet ya lo twitteé en un tweet hace unos días porque te, he tenido una serie de sucesos uno de ellos es el de Tautuli que ya os comenté que perdí un montón de horas eh, y al final era un tema pues eso de mala configuración total muy mal por mi parte porque el exceso como os dije no el exceso no puedes tener un filtro para publicidad aquí otro en PA Hall, y además le sumas ad card y dns creep y, y va sumando cosas y al final en vez de conseguir el objetivo de pues, filtrar los datos y tener una navegación más fluida, consigues todo lo contrario, todo el efecto contrario. Y fijaos que en ese caso pues, era, era un, un, buen, un buen punto de, de, bueno, para reflexionar, ¿no? porque a veces los que probamos cosas pues, eh, nos olvidamos, en ese momento pues, viene la niña o la mujer o quien sea te llama y ya pues, pierdes el foco y ahí se queda. Bueno, eh, hoy os vengo a hablar, pues eso, de mi semana negra, entre comillando, ¿vale? No, tampoco hay que ponerse las manos en la cabeza. Alguien más también me comentó que, que, pues eso, un disco duro se le murió y justo mirando la garantía era, pues eso, uno o dos días después o el mismo día, no recuerdo, pero era, era insultante, ¿no? Esas cosas que, que dan mucha rabia porque, bueno, al final es un pellizco, es dinero y, y molesta. Y más es, es el hecho que, que el dinero en sí. Os comento, os comento un poquito por, por encima eh, lo que me pasó con Hugh Hue Bridge, eh, Hue de Philips, las luces famosas de Hugh yo en casa pues hace ya no sé si 5 o 6 años pero diría que de, cuando salió el producto fui de los que compré el pack de inicio que además me costó bastante y llevaba el bridge antiguo, uno redondito. Que luego cambiamos al, al nuevo, ¿vale? Pues, eh, bueno, de golpe porrazo, razo, eh, Hue, eh, el, el puente, me decía que no estaba conectado a internet, con lo que, eh, por lo que, perdón, al lanzar eh, órdenes a Alexa para encender y apagar luces, que es algo que en casa es eh, 100% de las veces, ya, ya no utilizamos interruptores, eh, pues dejó de funcionar. A partir de aquí, bueno, empiezas a mirar si es la skill, eh, reinicias la skill, no funciona, luego empiezas a mirar si la configuración, si hay algo que se te ha pasado, bajas firewalls, bajas todo, reinicias router... Luego pensé que era un fallo de ellos, de sus servidores, de su servicio, les mandé un tuit y ahí tengo que aplaudirles muy rápidamente el servicio técnico de, de atención al cliente de, de Hugh en inglés, muy bien, súper rápido, me dijeron que no, que ellos lo veían todo bien, que probaron una serie de cosas, las probé sin éxito… Al final, ya cuando llevaba no sé cuántas horas perdidas, se me ocurrió entrar en la configuración de la app de, de Hue y en, hay una opción en, el, en, en lo que es el propiamente el bridge, el puente, que te permite, pues te dice, oye, ¿cómo, ¿qué IP cojo? ¿no? ¿Por DHCP o la que eres de forma manual? Le desactivé el DHCP y le puse la IP de forma manual, la misma que tenía, ¿eh? no hice nada raro, no había una duplicidad de IPs ni nada. Lo había chequeado previamente también. <ríe> y, um, bueno, uh, misteriosamente, pum, se conectó. Esa tercera luz, o bueno, esa primera luz, empezando por la izquierda, que te dice dices el bridge está conectado a Internet. Um, perdón, miento, no, no estaba conectado todavía. Pero ya me salió un mensaje distinto en la app. Me decía, oye, desconecta el, el bridge, que eso también me lo dijo atención al cliente, déjalo 10-15 segundos y vuélvelo a arrancar. Y así lo hice dos o tres veces, y a la tercera... Eh, sí que me enlazó y se quedó enlazado sin problema. Eh, Con todo esto, les comenté a los de Hugh que yo creo que ahí esto sí que hay que ponerlo ponerlo, eh, entre algodones, les comenté que qué hubiera pasado si el bridge se me hubiera muerto, es decir, no muerto. Sino si lo hubiera yo reseteado, estuve a un paso de resetearlo del todo. Y me dijeron, o entendí, me pareció entender que que perdería toda la configuración de luces. Yo creo que no, creo que no, quiero pensar que no, porque si entras en la web de midhue.com, Entras tu nombre de usuario y contraseña, ahí tienes todas tus eh, luces, tus bombillas, todos los strips, todo lo que tengas está ahí. Entonces quiero pensar que ellos tienen una copia en la nube. Aunque es verdad que recuerdo también que cuando hice el cambio del bridge viejo al bridge nuevo tuve que hacer alguna cosa, no recuerdo qué, pero que no era una cosa de quitar y poner, sino que tenía que hacer como, una, no sé, como un paso. no no sé Supongo que, que si se te avería o se rompe, o yo qué sé, el niño lo rompe, cualquier cosa, debe haber una manera de recuperar eh, esa configuración. Pero por si acaso, que lo sepáis, no sé. Son esas cosas que si a alguien le ha pasado o le ha ocurrido, por favor lo tuitee o me lo, digo por, me lo diga por privado y lo, lo comentaré aquí sin, sin ningún problema. Una segunda cosita que me ocurrió fue que la la web de batería 2% estaba caída. Eh, ¿Motivo? No lo sé todavía, no lo sé. Probé mil cosas. Restauré versiones de de backup que tengo, por suerte, a diario, y además está corriendo en un docker, con lo cual, pues bueno, oye, cero problemas. Pero eh, al cabo de unas horas caía, caía misteriosamente. Eh, la verdad es que no recuerdo qué llegué a hacer para que funcionara, eso es lo, lo más problemático, que probé varias cosas y ahora mismo eh, pues lleva unos días ya estable y no recuerdo qué hice, realmente mmm, descargué de nuevo, hice un… bueno, lógicamente el Docker lo, lo reseteé, eh, hice todo prácticamente lo, lo habido y por haber… Y y bueno, ahora funciona. Así que de momento, pues cruzaremos los dedos y que no no se vuelva a repetir. En fin, son cosas que que ocurren. Más cosas que os quería comentar, aparte de esta semanita negra, es un tema que, que, bueno. La verdad es que lo instalé hace, pues ya os digo, dos semanitas, eh, esto que os voy a comentar ahora, y es una cosa que que quiero comentar aquí, por si a alguien le interesa. Creo que fue, no recuerdo quién fue, eh, en algún oyente de estos que tengo fieles, (ríe) que que están ahí al acecho, eh, estuvimos comentando en su día que P.A. Hall, pues bueno, está muy bien, filtra muy bien la publicidad, pero a veces cuando haces una búsqueda por Google, de Shopping, etc., eh, pinchas el enlace y no claro, no te lo abre. Lo puedes poner en listas eh, blancas, yo creo que se puede hacer algo, y entonces pues no habrá ningún tampoco problema para Google Ad Services, creo que es, o alguna cosa de estas. Pero hay otra manera, que está muy bien la verdad, y es instalar un plugin en Homebridge, ahora hablaremos de Homebridge, ¿vale? Dejadme un minuto. Y este plugin lo que hace es eh, solo te pide la, el token de, de PA Hall, que es muy fácil, además te lo pone como conseguirlo. Lo, lo metes en el fichero de configuración y enseguida, enseguida te aparece un botón más en, en HomeKit que te permite, pues te permite arrancar y parar PA Hole. Entonces no hace falta que vayas a la pantalla de configuración, entres en, bueno, perdón, de administración de pi hall, lo desconectes durante cinco minutos, todo ese rollo no hace falta. Le das aquí, desconectas y punto. Y luego, cuando has acabado, lo vuelves a conectar. La verdad es que es muy cómodo, así que os dejaré el enlace en las notas del programa y para aquellos que tengáis Homebridge y ya lo dominéis, veréis que es súper fácil de, de instalar, ¿vale? Así que, cero problemas. Más cosas, creo que son dos o tres personas que me han dicho, me han preguntado, igual es que soy yo que o que me expreso mal seguramente, o que me equivoco, o igual es que, que es fácil que ocurra que vais escuchando el podcast pues bueno, de segundas, no vais en el coche y esas cosas, y sí que es cierto que, que hay podcasts míos que son de eso, para escuchar en el cochecito, tranquilos, que eso también me lo habéis dicho muchos, que, que os gustan, y hay otros que son más de coger boli y papel ¿no? y apuntar, o o al menos consultar las notas y hacer esas cosas que sé que esto es una muy, muy, muy muy minoría pero son los que me gusta grabar a mí, por desgracia son los podcasts que a mí me gusta hacer aunque, bueno, no tengo mucho tiempo y tampoco sé mucho más de lo que os he contado dicho esto, eh, pues ya os digo hay dos o tres personas que me han preguntado oye, ¿cómo lo haces con Home Assistant? porque ahora me voy a meter en domótica y entonces quiero aclarar un par de cosas, ¿vale? ¿Home Assistant yo lo he probado? sí, lo probé en su día Eh, me gustó, sí, no está mal la interfaz web está bien, tiene una serie de cosas de stage y no recuerdo exactamente cómo iba, hay un montón de plugins pero vamos a ver, Home Assistant es un un total ¿vale? eh, te da la capacidad de añadir plugins y además te tiene todo lo que es el cerebro, toda la inteligencia eh, que que, que implica la domótica, me explico Eh, si tú tienes HomeKit no necesitas Home Assistant porque HomeKit te da todo eso Puedes crear las automatizaciones con HomeKit y funcionan perfectamente, ¿vale? No hace falta. ¿Qué pasa? Que si tienes artículos o dispositivos, gadgets, que no están autorizados, ¿no? O no son validados para para ser usados directamente con HomeKit, eh, ahí entra la segunda variable, que es eh, HomeBridge. Homebridge lo único que hace es decirle a HomeKit, oye, HomeKit, mira, tengo estos artículos, estos gadgets, que, que en teoría no son válidos con tu certificado, pero yo te los hago valer, te hago de puente y te los entrego, y entonces tú desde HomeKit ya puedes jugar con todo esto. ¿Queda claro? Entonces Home Assistant es el todo en uno. Si yo, por ejemplo, abandonara el ecosistema de de Apple, pues me quedo sin HomeKit y entonces una opción más que válida, validísima, es Home Assistant. Lo monto en una Raspberry Pi, que además eh, se quema en una tarjeta, es muy fácil de instalar, y hoy empiezas a jugar con eso y ningún problema, cero problemas, ¿de acuerdo? Pero los que usamos iOS... Yo al menos estoy enamorado de HomeKit. Funciona bastante bien. Hay peros, hay cositas que que fallan, que espero que vayan metiendo, pero si con HomeKit eh, metes HomeBridge, eh, es una pasada. Eh, Me acuerdo en su día para tu Flings, Christian, que no quería ir a reacio y yo creo que ya cayó en la trampa, entre comillas, y con todos sus contras que tiene HomeBridge, que al final tienes que cogerle el toque como a todo, y mi consejo, os lo digo aquí, es que lo tengáis montado en Docker, es mi consejo. Y no solo tengáis uno, sino que tengáis tres o cuatro homebridge montados, aunque ahora ya todo es mucho más fácil porque permite hacer backups, restaurar, entonces con uno lo podéis tener perfectamente. Y antes de instalar ningún plugin nuevo hacéis un backup por si acaso y, oye, se cuelga, empiezan a pasar cosas raras, volvemos a restaurar y como si no hubiera pasado nada. Pero antes no era así. Entonces yo... Oye, los tengo así montados, es un poco más rollo a la hora de mantenerlos porque hay que actualizar todos, pero bueno, funciona más que bien, al menos para mí, ¿vale? Espero haberlo dejado claro, ¿vale? Home Assistant es una plataforma total de automatización. Homebridge deja esta parte de la automatización para HomeKit, ¿de acuerdo? Lo que hace Homebridge es, oye, añadirte, permitirte añadir otros gadgets que de otra manera no serían compatibles. Espero haberlo dejado clarito. Una última cosa que os voy a dejar en las notas del programa, es para aquellos que jugáis con los Docker, eh, que somos unos cuantos, eh, que por cierto voy a hacer una pullita aquí al maestro, al maestro Decar, que además publicó una foto muy buena, <risa> donde aparecía, pues eh, decía, eh, Docker montado en un servidor eh, externo, una máquina, pues eso, eh, preparada para esto, que era, iba volando, y uh, Docker montado en un, en un NAS casero, ¿no? Y aparecía un coche lleno de ladrillos, ¿no? Entonces, yo no estoy 100% de acuerdo con esto, pero nada, para nada con, contigo, Decar, porque hay contenedores que funcionan más que bien. Y también comentaste lo de la aberración, de instalar un Docker de Linux para luego montar ese script pequeño, que son cuatro líneas de, eh, para poder pues, eh, montar, lanzar torrents, ¿no? A tu bot que tengas directamente y empiecen a descargarse. Um, yo esto me parece bien lo que estás diciendo es totalmente cierto pero al final eh, hoy en día el espacio ya no es un problema al menos creo que ya no es un gran problema 300 megas más eh, en un disco duro es que a mí me da la risa antiguamente con, lo, con, lo, el, con los que teníamos el Spectrum y esas cosas sí que incluso habíamos programado con C de muy jovencitos o, o hecho nuestros pinitos pues eh, era importante ¿no? la definición de la variable para que ocupe los bytes justos porque si no bueno claro vamos justos de memoria hoy en día yo creo que esto es eh, segundo plano. Pero dicho esto, repito, los Docker son una muy buena manera, muy buena manera de, de disfrutar, de aprender, de probar servicios nuevos y luego, pues bueno, lógicamente habrá que van con un, como un tiro y habrá que consumen mucha RAM y no están muy bien hechos y, oye, pues mira, eh, los has probado y no, no es lo tuyo. Pero eh, funcionan bien. Además, eh, lo digo, lo repito, en su día hay mucha gente... No voy a decir mucha gente, no me gusta generalizar, pero sí que he visto grupos de Telegram donde la gente se pilla los NAS para tener ahí Plex y poca cosa más. Y es una pena, es una pena porque un NAS te ofrece, a mí me parece el entorno perfecto para... eh, Tener eh, cuando compras un digo de Synology o de QNAP, me parece que son máquinas ya muy completas como para que prácticamente funcionan solas. Entonces, eh, es un, un, un paso medio, ¿no? Entre el servidor del do-it-yourself, do es decir, te lo construyes de cero, te montas los discos, te montas tú el raid que eso yo sinceramente no lo sé hacer, pero bueno, seguramente que podría hacerlo, y ahí lo haces todo tú, te instalas un servicio para copias de seguridad, todo te lo pelas tú. O coges un paso intermedio, que es un NAS Technology que te viene con ese Linux ya eh, embellecido, con esa mm, parte pues, visual que te facilita todo, con esos servicios estables para copias de seguridad externas, Cloud Sync, Hyper Backup, etc. Y te vienen servicios como Docker, que son eh, muy chulos para hacer pues, tus cosas, ¿no? para probar y perder horas y jugar un poco. Eh, ¿Cómo no? Instalar Portainer eh, es para mí un, un, una pena. Eso sí, recuerdo que Asustor eh, monta Portainer por defecto para control de los dockers me parece un acierto total cosa que en este caso Synology tiene esa aplicación propia que está bien está bien pero yo prefiero sinceramente portainer es mucho más, mucho más potente y mucho más clara al menos para, para mí vale dicho esto Os dejo otro. ya menudo introducción a Docker y menudo palo os he metido. Os dejo un enlace a Snapdrop. Snapdrop es un Docker que lo que hace es simular airdrop en vuestros dispositivos. Entonces, es muy chulo, lo lo he probado. Está muy bien. La única pega que no me funciona es que. Ahora os lo explicaré, pero bueno, lo que hace es. Tú abres esa, esa página web, vas por mediante navegador. y automáticamente si abres la página web en el iPad, por ejemplo, y en el teléfono, estás en la misma red local, automáticamente te te ve los dispositivos, y puedes enviar lo que quieras, ficheros, texto, eh, vídeo, y va súper rápido, ¿vale? Rapidísimo, muy chulo, brutal. ¿Qué es lo que no funciona? (ríe) Y que AirDrop sí que funciona. Si yo me voy al trabajo y estoy en VPN, estoy en VPN conectado en casa, tanto el teléfono, como el iPad, al menos con WireGuard, que es el sistema de VPN que utilizo yo y que recomiendo. En teoría estoy en la misma red, tienen IPs locales de mi casa, veo los discos duros, veo el NAS de casa, veo todo sin problema. Pero aquí la aplicación sí que arranca, sí que se ven los dos dispositivos, pero no puedo enviar cosas. Entonces, no sé por qué. Es el único pero que le doy. Pero echadle un vistazo porque me parece sencillo, me parece precioso. Imaginad que viene, yo qué sé, estáis con un colega en el trabajo, eh, estáis en la misma red, eh, corres este servicio que, además, tiene, puedes montarte el servidor, entre comillas, de SnapDrop en tu propio Docker, sin ningún problema, o puedes ir vía snapdrop.net, que allí además ellos explican muy bien que es un servicio además peer-to-peer, con lo cual ellos no, no reciben el fichero en ningún momento y además va cifrado con lo cual, pues, eh, seguridad 100%. Tampoco creo que nos tengamos que pasar eh, secretos de estado pero bueno, si te quieres pasar una foto y oye quieres, yo que sé, es una foto que te hiciste en una playa nudista y no quieres que la vea pues igual sí que puede ser una cosa más peligrosa, pero yo creo que no, que no lo es echarle un vistazo, está muy chulo muy sencillo y, y ya os digo muy, no sé, me, me pareció un servicio muy chulo que, que he instalado en, en otro más, otro Docker que más que tengo montado por, por ahí y 17 minutos, lo voy a dejar por hoy a ver si puedo publicar hoy jueves eh, no lo he dicho, jueves 17 de septiembre si no lo he dicho lo digo ahora repetir, estoy cerca de los 300 eh, un saludo para todos, de verdad eh, David, eh, te tengo que contestar lo sé, eh, todos los amigos, todas las personas que, que estáis allí eh, bueno, eh, preguntando eh, Diciendo que, que grave de verdad que, que os lo agradezco muchísimo, muchísimo. Eh, bueno, voy a seguir grabando, de verdad que sí, pero ha sido el principio de cole, sabéis que todo está un poco embarullado y bueno, hay que, hay que darse tiempo. Esto al final es un hobby que me encanta y, y espero poder grabar muchísimos, muchísimos podcasts más con, con vosotros eh, ahí detrás escuchando. Y si he hecho compañía a alguien, yendo al trabajo, planchando, limpiando, esperando al niño que salga de una extraescolar o la niña, Eh, Pues nada, espero que te hayas distraído, un abrazo y por siempre digo lo mismo, pero no me canso, sed buenos ahora más que nunca, sed responsables ahora más que nunca, por respetar a los demás, mascarilla, ¿vale? No por vosotros, por respeto a los demás. Y nada más, un abrazo a todos, a los Carlos, a mis amigos Carlos, que también les aprecio mucho, tengo ganas de de hablar con ellos, estamos siempre chateando, pero no no acabamos de de arrancarnos tampoco este este curso. Un abrazo, chao, chao, hasta pronto.